0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster – Experteninterviews Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Dir. Ich hoffe, dass Du auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit Deinem Pferd hattest. Und zur Magie gehört für mich auch die Harmonie und die Leichtigkeit und eine feine, schöne Kommunikation. Einfach ein schönes Miteinander mit dem Pferd. Deswegen freue ich mich so wahnsinnig, 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 dass Peter Kreinberg sich Zeit genommen hat, für dich und für mich und für den Podcast und ich ihn am Rande eines Kurses treffen durfte und wir gemütlich am Tisch über Harmonie, über Leichtigkeit, über feines Reiten, über schöne Bodenarbeit und über Kommunikation gesprochen haben. Peter Kreinberg hat zusammen mit seiner Frau Rika Kreinberg die Methode The Gentle Touch, die unterrichtet er, da kann man Kurse machen, er hat viele, viele Trainer, die diese Methode mittlerweile unterrichten. Und da geht es sehr, sehr viel um Sanftmut und sanfte Kommunikation am Pferd, um ein strukturiertes und schönes Training, um einfach Klarheit zu haben zwischen Pferd und Mensch. Und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen, über Harmonie, über Klarheit, über Kommunikation, wie er sich das vorstellt, wie das bei ihm abläuft, wie Training aller la Kreienberg ist. Wenn du noch mehr dazu erfahren willst, unabhängig von diesem Podcast, dann kannst du das natürlich tun. Ich verlinke dir seine Webseite in den Show Notes. da kannst du dann einfach noch ein bisschen mehr darüber nachlesen. Außerdem findest du bei uns auf der Pferdeflüsterei eine Buchrezension über das Buch von Rika Kreinberg, das auch schon ziemlich genial ist. Das verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. aber jetzt quatsche ich nicht mehr weiter. Jetzt lasse ich Peter Kreinberg zu Wort kommen und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Wir streben alle, alle nach Harmonie mit unseren Pferden. Wir wollen alle eine Partnerschaft. Aber wie können wir diese Harmonie erreichen? Also was wollen Pferde von uns? Wie wollen sie lernen? Wie können wir diese Partnerschaft bekommen?
1: Ich versuche es immer so zu erklären. <lacht> die größtmögliche Abwesenheit von Konflikten in einer Beziehung vermittelt den Beteiligten das Gefühl von mehr oder weniger ausgeprägter Harmonie, Übereinstimmung. Harmonie, das Miteinander ist störungsfreier. Nun, Klingt
0: nach einem schönen Ziel, würde ja, ich sagen.
1: Das Ziel sollten wir anstreben. Das ist auch das Kernelement meiner Arbeit, auch der Methode, der Gentle-Touch-Methode. Also die weitestgehende Abwesenheit von Konflikten. Nun leben wir nicht in einer idealen Welt, also müssen wir uns erstmal den vorhandenen Konflikten, wie sie sich tatsächlich darstellen, stellen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Bewertungen. Wenn ich mit, einem Reiter, mit einer Reiterin, einem Reiter und seinem Pferd Erstkontakt habe, dann schaue ich mir an, wie die miteinander umgehen. Dann höre ich mir an, was derjenige, diejenige zu sagen hat. Und dann sage ich jetzt, stelle ich mal eine Aufgabe, Beispiel im Grunde, wenn er ein Reiter ist, reite mal auf dem Zirkel, die drei Gangarten, versuche die Zirkellinie zu halten, Tu es auf der linken Hand und Versuch mach so wie du es immer machst. Mhm. Und dann sehe ich schon im Grunde, dass in den verschiedenen vorgegebenen Parametern, also den fixen Punkten, ein Zirkel sollte ein Kreis sein. Kein Ei. <lacht> als Beispiel, äh, er sollte am einen Ende, am anderen Ende oder in der Mitte der Halle platziert mhm. sein, je nachdem. Mhm. Also haben wir eine räumliche Vorgabe, lenken und leiten ist hier gefragt. Mhm. Und dann merken wir schon beim Bestreben einer bestimmten Linie, die im Raume vorgegeben ist zu folgen mit dem Pferd, haben wir Lenkungsprobleme und die Harmonie, wenn das Pferd von der Linie, Linie wegdriftet gegen meinen Willen, ist gestört. Wenn es meine Gedanken liest und auf der Linie bleibt, im Grunde habe ich das Gefühl, wir sind harmonisch unterwegs. Mhm. Das ist aber möglicherweise zufällig und nicht belastbar. Deswegen kann ich dann sagen, so, das wollen wir jetzt wiederholen. Und wenn zehnmal von zehn Versuchen der Versuch, eine Linie zu halten, gelingt, dann kann man wohl davon ausgehen, dass es nicht nur Gedankenübertragung war, sondern ein Dialog zwischen Reiter und Pferd stattgefunden hat, bei dem beide übereinstimmende Ideen entwickelt haben, es soll ein Kreisbogen und eine Linie sein.
0: Also Überprüfungsmaßnahme für alle, die jetzt zuhören, wäre, ja. ich nehme mir eine Aufgabe, genau. die mache ich minimum zehnmal hintereinander genau. und schaue, ob wir zehnmal das gleiche ja. Ergebnis erreichen.
1: Also ein gutes Ergebnis wäre schon sieben von zehn. <lacht> Alles, was über fünf von zehn ist, ist positiv zu bewerten. Alles, was unter fünf von zehn ist, da sollte ich mir Gedanken machen, woran es liegt, dass hier noch Konflikte, Missverständnisse entstehen, die dann ja offensichtlich werden. Nun ist das nicht so schlimm, wenn wir in der Halle auf dem Zirkel reiten. Wenn wir Geländereiter sind, wenn wir Gebrauchsreiter oder Turnierreiter sind, dann bedeutet das, also Geländereiter, mein Pferd läuft nicht auf der Linie, es geht in den Straßenverkehr rein und mein Auto, das von hinten kommt, fährt in mein Pferd rein. Ganz schlimm. Äh, im Turniersport, naja, das Pferd hat die Übung nicht präzise gemacht, der Richter zieht mir Punkte ab und ich bin nicht Gewinner, sondern Verlierer, da tut es nicht so weh. Also wir haben entweder nur im Konflikt mit Kontrollverlust einhergehend äh, Problemchen, die das Ego ankratzen, aber nicht für Pferd und Mensch oder die Umgebung von Nachteil sind. Aber es gibt natürlich Situationen, wo Konflikte und Missverständnisse zwischen Pferd und Reiter, übrigens vom Boden wie vom Sattel aus, natürlich auch negativste Folgen für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Mensch, Pferd und Umgebung haben.
0: Was für mich bei Harmonie noch dazugehört in meinem Kopf, ist, sind Wörter wie Leichtigkeit oder Freude?
1: Ja, also... Wir haben einen Zustand, bei dem jetzt die ab, weitestgehende Abwesenheit von Konflikten mhm. das Ziel ist. Wir sollten uns erstmal anhand einer Überprüfungssituation klar machen, wo haben wir die Missverständnisse, also die Probleme erkennen, die Missverständnisse, die Blockaden, die Fehlinformationen erkennen. Dafür braucht es in der Regel einen Ausbilder oder jemand von außen, der Kenntnis hat, draufschaut und hoffentlich wertneutral einfach wie eine aufzeichnende Videokamera den ist Zustand, also das, was wirklich passiert, mehrfach reflektiert, erklärt, meine Augen haben gesehen, du hast jetzt gerade an der falschen Seite, an dem falschen Zügel, in der falschen Art und Weise etwas Falsches getan dysfunktionale reiterliche Hilfengebung. Deswegen ist dein Pferd falsch gelaufen. Nö, habe ich nicht. Doch, schau mal hier, ich habe ein Video. Wenn das derjenige, der zuschaut, sagt, dann gibt es die Eigenwahrnehmung des Reiters, dann diejenige desjenigen, der Rückmeldung gibt. Und jetzt müssen wir das Feedback, das man vom Ausbilder vielleicht einfordert, auch annehmen lernen. Da haben wir aber manchmal eine ganz andere Wahrnehmung. Da ist es heute mit den modernen Mitteln hilfreich, wenn ich manchmal sagen, dann schau mal her, wir haben es aufgenommen. Jetzt sieht man sich selbst im Spiegel und dann ist es natürlich für den Betroffenen leichter, das Problem zu erkennen. Harmonieabwesenheit, wer kann es ändern, wenn ich selbst eine Fehlfunktion verursache, dann kann auch ich nur das Problem lösen und nicht irgendjemand anders, auch nicht mein Pferd. Wenn aber die Rückmeldung zeigt, ich habe technisch alles richtig gemacht, mein Pferd hat aber trotzdem den Weg zum Ausgang gewählt, weil es eigentlich zurück zu den Tatgenossen will, es klebt ein bisschen, es will zum Ausgang in die Boxe, weil gerade Fütterungszeit ist, dann haben wir ein Erziehungsproblem im Pferd, ein Ausbildungsdefizit. Also müssten wir fragen, wie können wir dort ansetzen, um beim nächsten Mal in ähnlicher Situation mehr Ausblendung der Außensituation, also ab Wenden von Instinktverhaltensweisen, hinwenden zur Anleitung durch den Menschen, also partnerschaftlicher Führungsanspruch des Menschen, muss angenommen werden. Das ist ein Erziehungsthema, da sind wir bei der TGT-Methodik, in der Bodenarbeit, in verschiedenen Formen der Bodenarbeit. Sie dienen dazu, die Verständigung, die Regel, das Regelverständnis von Verhaltensregeln und, und guten Manieren. Da sind wir wieder beim positiven Gefühl. Gute Manieren sind dann schon äh, Leichtigkeit, Höflichkeit, wer bedrängt wen oder nicht, wer belästigt wen oder nicht. Das kann im Umkehrschluss, das Pferd kann mich belästigen, das Pferd kann sich von mir belästigt fühlen. Diese Dinge kann ich auf der Verschönerungsebene harmonisch optimieren, aber darunter haben wir die funktionale Ebene, auf der wir erst einmal die wichtigen Grundlagen schaffen. Und also ich sehe Harmonie, auf unterschiedlichen Levels. Mhm. Also die wichtigsten, gesund erhaltenden. Dann die nächsten, die kontroll- und funktionsorientierten, damit ich ein Ergebnis habe. Ich komme wieder zu Hause an.
0: Mhm. Ein und, gutes Ergebnis. Und ich dann, anmerken. wenn ich zu
1: Hause ankomme, sagen alle, oh, ist die schön geritten, wie die da gerade vorbeikommen. Ja? Also dann sind wir auf dem fast <lacht> höchsten wäre. Level. Also die Außenreflexion gibt uns das eigene Gefühl zurück. Das haben wir gut gemacht.
0: Und das allerhöchste Level ist, würde ich sagen, das Pferd guckt auch noch freudig dabei.
1: Ja, das... Ist eigentlich in der Rückmeldung von außen, wenn wir nicht uns der Fachwelt präsentieren, häufiger der Fall. Beispiel, wenn ich auf Messen oder Veranstaltungen bin, gehe ich häufig ins Publikum und setze mich hinter zwei ältere Herrschaften, die mit einem kleinen Kind gekommen sind, Oma und Opa in der Regel. Kind wollte zum Pferde-Event und Opa und Oma haben keine Ahnung von Pferden. Und Opa und Oma werden in ihren Kommentaren mehr auf das Pferd schauen und die Befindlichkeit des Pferdes sehr realistisch reflektieren und häufig Fragen stellen, warum muss das arme Pferd das jetzt wieder machen und warum schlägt er so mit dem Schweif, während mir Fachleute daneben sitzen, erklären, ja, jetzt hat er natürlich aus diesem Grunde das und das gemacht und es ist in der Phase, wo er jetzt ist, gerade nötig, dass er die Ohren anlegt. Also die Pferdeleute haben häufig Erklärungen für die Befindlichkeitsäußerungen mhm. Betroffener, und man neigt dazu die rosarote Brille oder die Fachbrille aufzusetzen und der Laie in der Rückmeldung, der sieht das wieder neutraler und nüchterner und äh, wie kleine Kinder häufig auch und sagt dann ganz simpel, der guckt aber unzufrieden. Da sind wir wieder bei der Befindlichkeit. Also da ist das ist das höchste Kriterium, das wir anstreben sollten, dass wir ein bestimmtes Maß wechselseitiger Zufriedenheit am Ende von Lernprozessen haben, also Abbauen von Konflikten mhm. bedeutet ja auf der Umkehrseite Verbesserung im Grunde des Wohlbefindens mhm. in entsprechenden Staffelungen. Und wenn wir nicht die weitestgehende, sondern die fast 99-prozentige Abwesenheit von Konflikten mhm. haben, dann ist natürlich auch ein Bewegungsgefühl wie auf der rosa-roten Wolke möglicherweise mit dabei, dann ist das Prinzip der Leichtigkeit da. Das Prinzip der Leichtigkeit ist aber nicht nur ein gefühltes, sondern es hat ja, im Tun seine Wurzeln, das heißt etwas, was sich leicht anfühlt und leicht aussieht, muss gekonnt sein. Damit mhm. es gekonnt ausgeführt werden kann, muss es erlernt werden. Erlernen bedeutet, ich fange wieder mit Fehlfunktionen an, also mit Fehlhandlungen, Disharmonie. Disharmonie. Und jetzt ja. muss ich lernen, vorübergehende Stadien der Disharmonie, nicht als falsch und schlecht, zu sehen, sondern ich kann nur zur verbesserten Harmonie kommen, wenn ich in der reduzierten Harmoniephase, also noch nicht vollständige oder nur zeitweilige oder noch totale Abwesenheit von Harmonie, sachlich bleibe und Lösungen suche. Die Lösungen können bei mir liegen, indem ich mich verändere. Anleitung vom Reitlehrer, Ausbilder, wie auch immer, Trainer: versucht doch mal. Ähm, jetzt mit den Hilfen oder mit deiner Handlungsweise äh, alternativ zu dem, was du üblicherweise machst, einen anderen Ansatz. Wie das im Einzelnen aussehen kann, muss man schauen. Da gebe ich also, nehme ich vom, vom Ausbilder eine Anregung an, versuche die jetzt ans Pferd zu bringen unter Anleitung und dann muss ich einige Versuche machen und dann bekomme ich eine Rückmeldung, wie ein Echo. Und jetzt sage ich wieder... Wenn ich nur auf das Ergebnis schaue und zu früh auf das Ergebnis schaue, werde ich zu früh resigniert sein. Es stellt sich noch nicht das neue, richtige Verhalten ein, also resigniere ich. Damit werde ich selten zum Erfolg kommen. Wichtiger ist es, dass wir jetzt lernen, Abwesenheit von Harmonie, 20 Mal emotionsfrei die nicht funktionierende Handlung zu wiederholen, Dabei aber zuversichtlich zu sein und alles zu tun, dass, also selbst das Richtige zu tun, in der Hoffnung, dass die Beteiligten anderen irgendwann in unseren Rhythmus einstimmen, in unsere Handlung einstimmen und wir dann plötzlich ein Miteinander für wenige Schritte haben. Ich schaue also weniger auf das Ergebnis im Lernen am Anfang, schnell ein Ergebnis, sondern auf den positiven Verlauf. Also ist eine Entwicklung erkennbar und wenn sie noch so klein ist, in die gewünschte Richtung Dafür muss ich mir Teilziele stellen, mit dem Trainer zusammen oder selbst, und natürlich Fernziele. Und solange ich eine kleine positive Entwicklung fühle, sehe, erkenne und andere sie auch sehen, bin ich in meinem Tun auf dem richtigen Wege. Da muss ich nur, Geduld kommt jetzt das berühmte Wort, es kommt nicht von allein. Ich muss also weiter tun, auch mit ein bisschen Frustration vielleicht verbunden, aber weitermachen, weitermachen. Und auf einmal macht peng. das ist die Erfahrung aus 50 Jahren Arbeit mit Menschen und Pferden, dann ist die Erkenntnis der Durchbruch da und aus dem Gegeneinander wird ein Nebeneinander, Miteinander und aus dem Miteinander wird dann ein Verschmelzen und zusammenwirken, sodass aus zwei Körpern, das ist das Ideal an Nein. Harmonie, fast wie ein Körper die Bewegung im Grunde und Geist und Körper in der Bewegung zusammenfließen. Das ist so die Kunstform des Reitens, die wir in allen Jahrhunderten so als oberstes Ideal anstreben. Und insofern ist auch die Dressurausbildung des Pferdes und die Dressurausbildung des Reiters muss dem vorausgehen. Der Reiter muss sich selbst einer Dressurausbildung unterziehen, indem er Bewegungsverhalten verändern lernt. Vom Zwei Beine auf dem Boden zum Draufsitzen, vier Beine auf dem Pferderücken werden und entsprechend seine eigenen Körperbewegungen, sein Körpergefühl auf diese neue Situation erstmal abstimmen lernen. Ich muss mich also selbst als Dressurpferd sehen und mühsam neue Bewegungsmuster und Gefühle erlernen. Und dann kann ich sie einem Pferd anbieten und das Pferd kann sie erkennen. Und wenn es sie erkennt, kann es sie annehmen. Und wenn ich es motivieren kann, durch Anreize, die ich setze, sie anzunehmen zusätzlich. Dann wird das Pferd das öfter tun. Und jetzt kommen wir in diesen berühmten Flow-Zustand. Also das ist dann das Wohlgefühl, wo wir unseren Zielen sehr nahe sind. Und da sagte mal ein von mir sehr geschätzter äh, Reiter, Richard Hinrichs, wir sehen uns auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen immer manchmal morgens beim Abreiten, wenn die anderen noch ein bisschen schlafen, wir sind Frühaufsteher. Ja, sagte er, das sind dann die wenigen Augenblicke im Leben, für die wir leben, ein ganzes Leben lang morgens so früh aufstehen. Das heißt, wer diese Vorstellung hat, einen dauerhaften Zustand des harmonischen Miteinanders mit einem Pferd zu gewinnen, der wird möglicherweise enttäuscht bleiben.
0: Mhm. Es
1: gibt am Anfang nur kurze Momente des Aufflackerns, da könnte es mal hingehen. Dann ist die Hoffnung und das Vertrauen, wenn man Erfahrung hat, mehrere Pferde gearbeitet hat, weiß man, aha, man wird auch die Ziele erreichen, mehr oder weniger. Und dann merkt man auf dem Weg dorthin, wie viel Talent hat das Pferd, wie geeignet ist es, wie viel Talent hat man selbst mit diesem individuellen Pferd, das muss auch passen. Wenn es gelingt, wie auch immer, über die Konfliktebene in eine Anleitungsebene des praktischen Tuns, die Konflikte zu minimieren, dann brauchen wir immer noch für den Kopf, für das Wohlbefinden ein inneres Konto, bei dem Minus und Plus immer in die Waage gebracht werden und auf der Plusseite möglichst immer mehr landet als auf der Minusseite in der Wahrnehmung.
0: setzt aber alles voraus, dass ich ziemlich genau weiß, was ich da tue, damit quasi aus der, ich sag mal, ähm, kontrollierten Disharmonie Richtig. nicht ist, wirklich... Ähm, Fehltraining entsteht ja, oder extreme Frustration genau. oder ein Hinweggehen ja. über Bedürfnisse des Tieres, weil genau. ich etwas als ähm, ich sag mal kurzfristige Disharmonie begreife, mhm. aber eigentlich ist es wirklich ein Nein, gerade ja. aus bestimmten, ja. mhm. wirklich triftigen Gründen des Pferdes mhm. zum Beispiel.
1: Jeder einzelne Schritt, den das Pferd tut, ist eine Möglichkeit, dem Pferd zu zeigen und zu helfen, so hätte ich es gerne oder so hätte ich es gerne nicht. Wenn wir so Training verstehen, dann ist nichts im Zufall, überlassen, dann wird ein Pferd ganz schnell. Ich habe es heute hier im Seminar gehabt in einer Ecke. Wir haben das in diesen Ecken sind immer Probleme. Da starten Lautsprecher war ein echtes Problem. Ich habe mir zehn Minuten Zeit genommen mit dem Pferd nur an dieser Ecke Schrittchen für Schrittchen zu arbeiten und um ihm Gelegenheit zu geben, die Erfahrung zu machen. Es kann das. Vorderbein rechts außen in Richtung der Ecke, wo der Lautsprecher steht, bewegen, ein Zentimeter. Und wenn es das tut, dann bin ich zufrieden. Wenn es rückwärts gehen will, bin ich nicht zufrieden, Grenze setzen. Wenn es zu mir will, bin ich nicht, also mich bedrängen will, bin ich nicht zufrieden. Ich sage nein, hier nicht, nein, da nicht, auch vorwärts nicht. Es wird das alles anbieten und nach einer Weile, das ist noch kein Nein, weil ich auch nicht sage, wo soll es hin, es muss auch nicht zum... Objekt hingehen, aber irgendwann merkt es, der Weg ist versperrt, der Weg ist versperrt, es will eine Lösung haben, wir wollen alle eine Lösung haben, und jetzt setzt es ein Millimeter oder ein Zentimeter den entsprechenden äußeren Vorderfuß in Richtung des Objekts hin, es hat sich selbst überwunden, wenn ich diesen Millimeter erkenne, dann ist das der erste Schritt von einer Million Schritte möglicherweise, an dessen Ende dann irgendwann eine spektakuläre Leistung des Pferdes steht.
0: Also wir sind quasi bei einer, ich sage mal, sehr großen Kleinschrittigkeit im Training. Exakt. Und wie sagst du dem Pferd, nein, hier nicht, hier ist die Grenze, das möchte ich nicht?
1: Das ist ein Lernprozess, der fängt wieder systematisch an. Und jetzt sind wir eigentlich bei der TGT-Methode. Denn es ist methodisches systematisches, langfristig angelegtes, kleinschrittiges Handeln notwendig, um Bewegungslernen zu vermitteln. Kognitiv bewusst, also theoretisches Lernen, eine Mathematikaufgabe zu lernen, das kann ich, wenn ich, nicht, wenn ich intelligent genug bin und die Vorstufen des Wissens erworben habe, kann ich in relativ kurzer Zeit logische Zusammenhänge kognitiv, durch auswendig Lernen verinnerlichen und dann wieder reproduzieren. Bewegungslernen ist ein viel mühsamer Prozess, da scheitert es eben bei Pferden und Menschen dran, was verstanden wurde, wo man also eine Absicht im Kopf entwickeln kann, machen die Beine noch nicht immer genauso mit, macht der Körper nicht genauso mit und deswegen müssen wir immer schauen, dass wir erst die Idee, wo und wo nicht, was und was nicht, in den Raum stellen. Und dann müssen wir die physische, körperliche Beweglichkeitshilfe folgen lassen. Eine Idee zu platzieren, da komme ich auf die Frage zurück. Mhm. Eine Idee zu platzieren ist simpel. Da brauche ich nur drei Wiederholungen, also dreimal eine Sekunde. Dann daraus eine Handlungskette zu entwickeln.
0: Bleiben wir bei dem konkreten mhm. Fall. Wie hast du da die Idee platziert? Die
1: Idee ist simpel. Wenn ein Pferd die Wahl hat, sich zwischen zwei Orten zu entscheiden, dann wird es den Ort wählen, an dem der größte Komfort, Komfort wartet und der geringere Diskomfort. Also
0: klassisches Horsemanship, so wie man es kennt.
1: Durch Erfahrung lernt das Pferd, das Tier. Negative, wiederholte Erfahrungen wird es entsprechende Meide- oder Abwehrmechanismen entwickeln und Verhaltensweisen. Bei positiven... Empfindungen auslösenden Erfahrungen, denen wird es zustreben, die wird es wieder suchen.
0: Mhm.
1: In der klassischen, so klassischen Konditionierung kann man Situationen, zufällig oder gesta gestaltet in Lernsituationen, präsentieren. Und dann wird das Pferd im Grunde selbst eine Entscheidung treffen können. Wenn wir jetzt als Menschen einbezogen sind, mhm. Beispiel, ganz, ganz simples Beispiel, damit Pferde auf einer Koppel bleiben, bauen wir einen Zaun drumherum, sonst würden sie laufen, wo sie wollen. Also wir setzen eine Grenze. Pferde, ihrem Wesen nach, sind gewohnt, Grenzen zu respektieren, also No-Go-Areas zu respektieren und Grenzlinien nicht zu überschreiten. Das ist ihre Überlebensstrategie in der Natur. Sie müssen wissen, wo sie ihre Füße hinsetzen und besser nicht hinsetzen. Sie lernen durch Erfahrung in einen Kaktus, Geht man nur einmal mit der Nase rein und versucht, drin einzubeißen, weil er so schön grün aussieht, dummerweise hat der Stacheln die Erfahrung negativ, das Pferd wird aus der Erfahrung lernen. Also hier, es hat etwas getan, hat eine schlechte Erfahrung gemacht, wiederholt das vielleicht nochmal und sagt dann, na, na, das ist eine Regelmäßigkeit, das mache ich nicht nochmal. Umgekehrt, ein ähnlich aussehender grüner Gegenstand, ohne Stacheln riecht etwas anders, das Pferd geht wieder vorsichtig ran, kostet ihn, schmeckt lecker. Es wird sehr bald unterscheiden lernen zwei fast ähnlich aussehende Gegenstände. Den einen kann man essen, der schmeckt gut, den anderen sollte man nicht hineinbeißen, der piekst. So lernen Pferde. Wie geht das jetzt hier im interaktiven Bereich? Genau,
0: deswegen frage ich so nach, mhm. weil viele ja sagen... Mach es komfortabel für das Pferd. Oder es gibt ja tausend Begriffe dafür, aber jeder füllt das ja mit einem anderen Leben. Und was Richtig. der eine als Fein betrachtet, mhm. betrachtet der andere schon gar nicht mehr als fein. Ja, da
1: sind wir ja schon in einem ganz wichtigen Punkt. Da fehlt die Neutralität. Da ist eine Wertung drin. Und wenn ein Mensch mit einem Pferd interagiert, dann ist die Frage, ob er sich als ein Umwelteinfluss sieht, wie ein Kaktus, wie ein Baum. Wie siehst du dich? Wie ein Regentropfen. Oder ob er sich als eine Bezugsperson sieht, mit einem Anspruch in einer Sozialpartnerschaft eine bestimmte Funktion auszuüben. Das sind zwei ganz unterschiedliche, auch aus der Sicht des Pferdes, ganz unterschiedliche Punkte. Und die entscheidende Frage ist da nicht so sehr, wie ich mich sehe dann, oder der Mensch sich sieht, sondern die entscheidende Frage ist, wie interpretiert das Pferd, das betroffene Pferd den Menschen? Als Beispiel, ich stehe irgendwo, ein Pferd kommt bei mir vorbei. Es erschreckt sich vor etwas, was rechts ist, kommt zu mir links rüber, rempelt mich an. Ich fliege in die Büsche. Dann hat das Pferd gelernt, dieser Mensch, der da stand, ist ein Umwelteinfluss. Ich habe mich nicht als Sozialpartner in irgendeiner Form dargestellt, der hätte auch einen Eimer stehen können oder was anderes. Es hat den weggeschubst und das war's. Wenn ich das nächste Mal dort stehe, das Pferd wieder vorbeikommt, wird es mich wieder wegschubsen, weil da ein Eimer steht, weil es hat die Erfahrung gemacht, das ist eine weichende Umweltfaktor, den kann man wegschubsen. Wenn ich jetzt dort stehe, das Pferd kommt, will zu mir rüber, ich sehe das rechtzeitig, stelle meinen Ellbogen so scharfkantig raus, im spitzen Winkel, bin immer noch bereit auszuweichen, wenn die große Masse die kleine Masse doch wegschieben will, er kommt zu mir rüber und sein Körper kommt an die Spitze hier meines Ellbogens und die einen Massewiderstand anbietet, wie eine Blockenergie, wie eine Ecke, gegen die man plötzlich seitwärts hüpft, dann kann es passieren, dass das Pferd dagegen geht und weiter drückt, könnte ein Reflex sein, ein anderer Reflex könnte aber sein, es merkt, da ist ein Massewiderstand, wertneutral, ich nenne das die Blockenergie, wertfrei, mhm. statisch und dann wird es aus Erfahrung sagen, wenn so eine Masse da ist, ein Baum zum Beispiel, da drückt man besser nicht gegen, in der Hoffnung, dass der zur Seite geht. Da muss ich um den Baum herum. Ist das Pferd im Wald groß geworden, hat es gelernt, um Bäume herumzugehen, dann wird es, sobald es diesen Kontakt fühlt, nicht mehr weiter drücken, sondern aus Erfahrung.
0: Bist du um aber gehen. theoretisch immer noch ein Umweltgegenstand? Ich, oder? Richtig.
1: Ich sehe mich selbst dann als Umweltgegenstand, und das Pferd sieht mich als einen Block Umweltgegenstand. So, damit lernt das Pferd erstmal nur. Wenn es an Die mir vorbeikommt, der, an, an jemand, der so aussieht wie ich und dort steht, da macht man besser einen Bogen rum. Da haben wir noch keine soziale Beziehung geprägt, sondern einfach, das Pferd hat eine Wahrnehmung, hat einen Wiedererkennungswert und wenn der Gegenstand dort steht, ein Auto kann man nicht wegschieben, das probiert man einmal, ein Traktor und eine Schubkarre kann man wegschieben, als Beispiel. Das sind Erfahrungswerte. Wenn ich möchte, dass das Pferd mit mir in einem sozialen Verhältnis irgendwann in der Zukunft eine Position bezieht, dann habe ich eine ganz andere Verlaufsplanung, als in diesem Moment, wo ich mit dem Pferd keine Beziehung habe und aus welchen Gründen auch immer äh, mit dem Pferd in einen Kontakt komme. Das heißt, habe ich ein fremdes Tier, das ich heute sehe und das mich gefährdet, dann würde ich als Blockenergie oder sogar in einer äh, entsprechenden energetischen Form, das muss man aber wieder erklären durch Energetik und Offensivhandlung. Die hat nichts mit Grobheit und Schmerz zu tun, ganz wichtig. Denn wir wissen, eine kleine Maus, die plötzlich hüpft irgendwo in den Wirkungskreis eines Pferdes, kann ein Pferd veranlassen, einen Riesensatz weg von der Maus zu machen. Es ist also nicht die Kraft und die Intensität einer offensiven Handlung zum Pferd hin, sondern die Art, wie sie ausgeführt wird, welche ein Pferd veranlasst, jetzt einen Flucht und Meideverhalten zu zeigen, um diesem, dieser Situation auszuweichen. Also wenn ich mich schützen will vor einem Pferd und möchte, dass es um mich herum geht, ich sehe mich als Umwelteinfluss und will nur nicht geschädigt werden, habe auch nicht das Recht, das Pferd aufzufordern, gehe um mich herum, weil wir kennen uns ja gar nicht, wir haben keine Beziehung zueinander, ich kann nicht erwarten, dass der mich in irgendeiner Führungsrolle akzeptiert. Ich kann also, wenn ich mich schützen will oder ein Pferd weichen lassen will, auf einer wertneutralen Ebene Reize setzen und Reflexe auslösen und damit das Pferd motivieren, gegen etwas massiv zu gehen oder um etwas herumzugehen und auszuweichen.
0: Und das war das, was du dann quasi, um auf das Beispiel zurückzukommen, heute in der Halle gemacht hast während deines Kurses, ähm, weil wir ja darüber gesprochen haben, wie du dem Pferd die Idee gegeben hast, quasi mhm. Richtung Ecke zu gehen. Nein,
1: das war das nicht. Denn dieses Pferd ist ja ein geschultes Pferd gewesen. Ich habe es vorher, bevor wir in der Ecke waren, an die Hand genommen und habe dem Pferd die Verbindung gezeigt, wenn ich über die Zäumung einwirke, wenn ich mit dem Leitsaalende einwirke oder im Zügelende was in Richtung Schultern, ohne zu berühren, nur energetisch zeigen und mit meiner Körperbeweglichkeit auch mit ihm interagiere. Jetzt bin ich ein anderes Lebewesen mit ihm zusammen im gleichen Wirkungsbereich oder Aufenthaltsbereich. Wir müssen uns arrangieren. Jetzt sind wir ungleiche Sozialpartner. Nicht Pferd zu Pferd, sondern zwei ungleiche Sozialpartner. Aber ich habe den Anspruch, ich habe einen Individualbereich, in dem ich Energie in diese Richtung zum Pferd hin mit einer Rundumbewegung mache, realisiert das Pferd, dass mein Arm eine Grenze nach außen setzt die sollte im Raum immer gleich ein Ende finden, das Leitseilende, das vielleicht 20, 30, 50 Zentimeter raushängt auch, das Pferd fühlt das, nimmt das wahr und sagt, ah, da ist etwas, das ist nicht gegen mich berichtet, also keine schlagende Bewegung zum Pferd, auch keine berührende, mal ja, mal nein, sondern die bleibt im Raum rotieren und immer 20 cm neben der Pferdeschulter fällt das Seilende herunter, fällt herunter, das Pferd realisiert also, es hat einen gewissen Abstand. Wenn es den nicht unterschreitet, kommt es nicht in den Rotationsbereich des Seilendes hinein. Sollte es jetzt aber zu mir hinkommen, dann laufe ich mit dem Pferd ein bisschen los, jetzt läuft es ein bisschen, eiert ein bisschen rum, kommt dann von sich aus in den Rotationsbereich, dann touchiert das Seilende das vorher nicht duschiert hat, jetzt die Pferdeschulter. Warum? Weil das Pferd seine gedachte Linie, seinen Ort verlassen hat und in den Bereich des rotierenden Leitseilendes gekommen ist. Es ist auch nicht meine Hand, die zum Pferd hin eine offensive Führungsrolle vornimmt, also eine stoßende Bewegung, schlagende Bewegung macht, sondern die rotiert nur das Ende des Seils. Das Ende des Seils rotiert im Raum.
0: Das ist quasi die Entscheidung des Pferdes, dass es ähm, dem Seil nicht näher kommen möchte.
1: Jetzt kommen wir zum Verstehe. entscheidenden Punkt. Mhm. Mir ist es wurscht, ob es zu mir hinkommt oder von mir weggeht. Ich fühle mich auch nicht bedroht. Ich will ihm aber in Zukunft eine Botschaft geben. Wo ist die Grenze zur einen Seite, zur anderen Seite bin ich ja nicht, auf der gegenüberliegenden Seite habe ich keine Begrenzungsmöglichkeit derzeit, da werde ich auch mit dem Pferd an der Bande entlang durch die Ecke gehen, also wird die Begrenzung die Bande sein und dann das Objekt, das es meiden will, es wird aber ein Objekt in der Ecke, das weiß ich, sich nach mir hin von der Linie wegdrücken, nach außen schauen und mich bedrängen. So, dann käme ich in den Bereich hinein, wo ich bedrängt wurde. Genau das ist passiert bei der Besitzerin, die vorher mit dem Pferd durch die Ecke gehen wollte. Dem Pferd zeigte, die das Objekt in der Ecke an. Beide haben geschaut, gestanden, sind weitergegangen. Pferd hat sich im Weggehen erschreckt und springt ihr dann in den Individualbereich in die Hacken rein. Sie erschreckt sich und springt auch noch zur Seite. Pferd hat hier die Bestätigung bekommen, wir müssen beide flüchten, es war doch was in der Ecke. Deswegen bin ich da überhaupt ans Thema gegangen. Also ich gehe wieder zurück auf mein Beispiel. In der Vorübung habe ich zwischen uns etwas geklärt, nämlich ich will nichts von ihm, es will nichts von mir, aber zwischen uns gibt es ein klare Hinweisschild, bitte nicht unterschreiten, hier ist im Raum ein Endpunkt gesetzt. Dann sind wir ein bisschen gegangen, noch nicht in der Ecke dort, wo es brenzlig wurde, das Pferd ist mal ein bisschen zu mir rangekommen. Das Ende tuschiert. das Pferd geht wieder nach draußen, ich rotiere weich weiter, es touchiert nichts. Das Pferd lernt also, das Rotieren hat keine Bedeutung, es zeigt nur, wo ich besser mit der Schulter nicht sein sollte, einen gewissen Abstand zu halten. Das ist eigentlich in wenigen Schritten erarbeitet. Jetzt gehe ich in Richtung der Ecke des Objektes, bevor das Pferd das erste Mal stutzt, große Augen bekommt und anhalten will oder zu mir drängen will. Ganz wichtig, halte ich das Pferd an. Durch einen Impuls rückwärts wirkend auf die Zäumung, das, kind, das ist ein gerittenes Pferd, toc, toc, das Pferd steht. Dann lasse ich es von meinem Leitseilende beeinflusst, mit einer nachgebenden Hand in Richtung Kopf, weiterhin die Überlegung, was kommt jetzt? Ah, auswärts und vorwärts ist eine Möglichkeit. Vorher habe ich, das Seil rotieren lassen, immer wenn das Pferd im Grunde in Bewegung war, außen blieb, habe ich es kurz auspendeln lassen, immer wenn es wieder ruhiger, langsamer wurde, habe ich es wieder aktiviert und in die Bewegung hinein mit einer leichten Vorwärtsenergie wieder das Pferd ein, zwei Schritte vorwärts gehen lassen, dann wieder auspendeln lassen, so bekommen wir dann auch oder haben wir dann eine Dynamik reinbekommen, dass ich einen Schritt auslösen kann. Und jetzt ist wieder ganz wichtig das Timing, wenn ich den Oberschwung oder Unterschwung mit dem Leitsaal ende, mit der Energetik, die dahinter ist, aktivierend auf das äußere Vorderbein in der Schwebephase abstimme, Spielbeinphase, Schwebephase dort den Impuls setze, dann wird es für das Pferd eine natürliche Reaktion sein, ein bisschen auswärts das Bein und vorwärts zu setzen. Wenn ich dann das Seilende auspendeln lasse, ein bisschen, dann hat das Pferd die Verknüpfung, Energiesteigerung, ich gehe ein bisschen nach außen, das fällt leicht, weil ich gerade in der passenden Phase bin, aber also setze das äußere Vorderbein von mir weg, auswärts, vorwärts, auspendeln lasse. Aber ja, das Pferd noch nicht berührt. Jetzt hat es die Idee, aha, ich kann die energetische Drucksituation, das nennen wir Bubble, durch Nichtberührung, aber Energie zwischen zwei Körper aufbauen, energetischen Druck aufbauen, nicht gegen, sondern dazwischen, ganz wichtig ist, dazwischen baut sich etwas auf, wie so ein Luftballon, der aufgeblasen wird, eben nicht Fokus auf den Kopf des Pferdes, nicht Fokus auf die Schulter des Pferdes, ich will, dass du weichst, sondern schau, was du daraus machst. Aus diesem Timing wird dann, mit der Rhythmik, dass ich sogar das vorwärts, äh, seitwärts, auswärts, vorwärts, seitwärts, auswärts des äußeren Beines schon auslösen kann, praktisch durch die Energetik. Wir sind noch nicht am Objekt. Ich habe in der Phase davor, vielleicht zehn Meter davor, einen Schritt auswärts, vorwärts, Dankeschön, wieder anhalten. Einen Schritt auswärts, vorwärts, Dankeschön, anhalten. Also dreimal drei Wiederholungen, zehn Schritte, hat das Pferd die Verknüpfung, die Bedeutung dieser Gestik und Energetik ohne Berührung. Jetzt kommen wir in die Ecke, jetzt will er natürlich vom dem Objekt, dem Lautsprecher weg, zu mir hin. Jetzt bleibe ich dort, lasse ihn nicht vorwärts gehen, nicht rückwärts gehen, das haben wir alles ausprobiert. Er hat schon gelernt, jetzt ist wichtig, also das ist der Unterschied zwischen einer Konditionierung nach klassischem Modell und einer instrumentellen und äh, durch Situations, systematische Situationsgestaltung geordnet, herbeigeführter, bewusster Lernsituation. Das Pferd hat vorher durch die Wiederholung bewusst eine Verknüpfung, wenn dann, wenn dann, wenn dann gehabt, die ist weder mit negativen noch mit positiven Reizen versehen gewesen. Es ist letztlich ein energetischer Reiz gewesen. Also es ist eine Reizebene, da hat das Pferd die komplette Entscheidungsfreiheit zu sagen, mache ich nicht, bewege mich gar nicht, eine Reizverstärkung bis hin zur Berührung, bis hin zur deutlichen Berührung, bis hin zur verstärkten Berührung, dann werden wir in diesem Prozess im Grunde der äh, Einwirkungsdruckverstärkung, auch physischen Druckverstärkung, mhm, die, will ich, die will ich da genau nicht haben, sondern ja. ich will, dass das Pferd eigentlich die Idee in einer neutralen Situation bekommt, was ist hier energetisch eigentlich, als nächstes naheliegend sinnvoll. Dadurch, durch die Wiederholung, haben wir dann schon die entsprechende Wiederholungskette. Und das kann ich jetzt nutzen, wenn wir in der Ecke sind. Dann hat es aber bis zu diesem Moment, und jetzt ist eine soziale Beziehung schon entstanden, es hat ein Vertrauen aufgebaut, dass ich nicht Druck mache, um es irgendwo hinzuschicken.
0: Ja, du schenkst ihm natürlich ein Stück weit Klarheit dadurch.
1: Es, genau, es hm. kann Zusammenhänge für sich Ordnen und sagen, wenn ich einen Schritt vorwärts tue, dann hört dieses energetische, animierende, und das ist mir das wichtige Wort, die Animation, eine Motivation, eine Animation, hört auf, kann ich wieder durchatmen, dann werde ich wieder angeregt, angeregt. Und das kann man vergleichen mit körpersprachlicher, energetischer Mimik. Es gibt... Wenn ich in einen Raum reingehe und äh, die Leute versperren mir, die sie dort passiv herumstehen, den Weg zu einem Zielort, wo ich hingehen möchte, dann bleibe ich stehen und finde den Weg zum Zielort nicht. Ich müsste ja aktiv etwas tun. Wenn aber diese Leute plötzlich einfach nur zur Seite gehen ein wenig und eine Gasse bilden, dann ist plötzlich Draw-Energie, ein Sog da, in diesen Freiraum hineinzugehen, ohne dass ein Druck von hinten da ist, der mich schiebt. Wenn ich dem Pferd also auf der Innenseite einen energetischen Push-Druck gebe, ohne zu berühren, also einen energetischen Druck. Auf der Außenseite ist Raum genug da, wo das Pferd sich in einen druckfreieren Raum bewegen kann. Dann sagt die druckfreie Seite, komm her zu mir, hier ist weniger Wind, als Beispiel.
0: Du gehst natürlich auch immer nur weiter, sozusagen, wenn du merkst, das Pferd hat nicht so viel Stress. Es kann auch noch mitdenken, zuhören... Agieren, Wir ne? sind
1: die ganze Zeit auf der kognitiven Ebene. Das Pferd hat die ganze Zeit ein Ohr bei mir, ein Auge bei mir. In dieser Situation jetzt, deswegen ist es sehr schwer, das am Nichtfallbeispiel das zu die erklären. Deswegen frage so genau. nach, dass man
0: das versteht. Weil ja. das Ding ist, Energie und energetische Hinweise mhm. und so, das sind Begriffe, die mhm. werden mittlerweile ja sehr mhm. viel verwendet, aber jeder versteht was komplett anderes darüber. Richtig.
1: Wie wird meine Idee zur Idee des Anderen? Das ist übrigens die Botschaft des die Horsemanship, sogenannte Horsemanship begründenden Tom Dorrance. Wie wird meine Idee zur Idee des Anderen, nicht nur des Pferdes? Damit setze ich ein Rätsel in den Raum, gebe dezente Anreize negativer Form, also etwas möglicherweise als Variante nicht zu wählen, aber ich habe die Freiheit, es zu tun und es würde auch gehen. Und eine andere Option, die muss also im Raum als Möglichkeit erkennbar sein. Wenn ich mich für die entscheide als Betroffener, dann hat das für mich Vorteile. Dann wird es bequem. Dann hat es Vorteile, wird es bequem, andere Vorteile, was auch immer. Und jetzt wird praktisch meine Idee zur Idee des Pferdes. Irgendwann will das Pferd den Fuß vorwärts setzen, nach auswärts setzen. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann habe ich plötzlich, da sind wir bei dem Begriff der Partnerschaft, und nicht bei der Führung und bei der Dominanz und bei Druck, Zwang und so weiter. Wir sind in einer zwanglosen Ebene. Das Pferd hat das Recht, zu diesem Zeitpunkt Nein zu sagen. Und ich muss die Geduld aufbringen, jeden Millimeter neu die Idee, wieder neu herauszuarbeiten und zu warten, bis das Pferd, das sehe ich am Auge, am Ohr, in seinem Muskelspiel und in der Vorphase schon, wenn es bereit ist, ich muss auf das Pferd warten, bis es, den Gedanken formuliert, den Fuß hebt und bewusst den rechten Fuß, in diesem Falle auswärts, eine Hufbreit setzt. Und dann kommen wir am Objekt später an, der Stressfaktor. Jetzt hat das Pferd gelernt, dass ich ihm vermitteln kann, wo es seine Beine hinsetzen. So habe ich es auch erklärt. Das ist das Prinzip später der Dressurausbildung auch, wenn wir dem Pferd helfen wollen, besser zu werden in der Bewegung. Nicht Dressur als Mittel, damit wir glänzen können, sondern wenn wir das Pferd geschickter, athletischer, geschmeidiger und äh, elastischer machen wollen, dann müssen wir ihm helfen, seine Beine anders zu setzen. Wo soll es die anders hinsetzen und wie, welches Bein soll es setzen und dann sind wir eigentlich bei der Bodenarbeit beginnen in der allerersten Phase, übrigens fangen wir da beim Führtraining an, in der Ideenvermittlung und jetzt hat das Pferd als bald eine Idee, das Pferd bekommt einen visuellen Reiz, es bekommt einen gefühlten energetischen Reiz durch die Schwingung des Leitseilendes und in der späteren Form, in der folgenden Form, wenn wir jetzt nicht bei diesem Thema bleiben wollen, sondern jetzt losgelöst vom Objekt auch in der Ecke, unserem Pferd jetzt Führung geben wollen, dann wird die Berührung auch noch verknüpft.
0: Doch wir sind dann dem, bei The Gentle Touch ja. sozusagen angekommen. Wir sind nicht mehr bei dem Pferd in der Halle, das mhm. nicht zu dem Erschreckensobjekt ja. möchte. Ähm, Teil dessen ist die Bodenarbeit energetische Bodenarbeit, aber ihr baut dann irgendwann auch die Berührung ein, um ins Reiten zu kommen.
1: Genau. Also das Entscheidende ist ja, wenn ich auf einem Pferde sitzend, reitend, im toten Winkel, Blickwinkel bin, dann kann es alle visuellen zuordnenbaren Zeichen und Signale, die es vom Boden aus gelernt hat, nicht mehr bekommen von uns aus. Es fehlt ihm also wichtiges Element. Und damit ist die Verständigung dem Pferd zu vermitteln, was es wann wo, wie tun soll, plötzlich gestört. Konflikte, Irritationen. Deswegen holen wir natürlich, gerade in der Leitseilarbeit, also arbeiten auf eine Distanz, 3 vier, 5 Meter. Am Boden? Am Boden, ja. Holen wir das Pferd noch in seinem Lernsystem. Es schaut, was andere tun, also andere Pferde, andere Menschen. Und dann können wir mit unseren körperlichen Bewegungen, energetischen Bewegungen dem Pferd natürlich Hilfestellung geben, Anregung geben, wo und wie es sich bewegen soll. Und jetzt verknüpfen wir das schon in der Bodenarbeit mit taktilen Reizen, so die, der Fachbegriff, also mit haut sinn ansprechenden Berührungsreizen. Das ist ein Unterschied zu den Einwirkungen, bei denen wir durch Druck, also muskulären Kraftdruck, ein bisschen Kraftdruck reicht schon, den Muskelsinn ansprechen. Also wir bleiben wie bei einem Touchscreen-Bedienungs-iPhone auf der Oberfläche und die Art, wie wir die Oberfläche berühren, wirklich den Haut, den Tasten, die taktile Reizsetzung, wir Menschen nennen das in der Wahrnehmung haptische Wahrnehmung, also wie fühlt sich etwas an, nicht wie stark drückt es oder zieht es an uns, wie fühlt es sich an der Oberfläche an, das verknüpfen wir, da fangen wir eigentlich an, beim simpelsten Vorgang an, dem Führtraining, simples Beispiel, das Halfter wird jetzt zu einem Übermittlungsmittel, nicht mehr Druck, damit das Pferd mitgeht, nicht mehr Druck, damit es nicht irgendwo hingeht, sondern wir beginnen mit dem Halfter durch eine entsprechende äh, Impulsgabe an Nase unter dem Kinn, also unter dem Kinn von hinten nach vorne.
0: Knotenhalfter in dem Nein, Fall? Nein, das ist ein Stallhalfter, Stallhalfter in diesem mhm. Fall.
1: weil das, äh, Wir nehmen das Stallhalfter aus einem simplen Grunde für diese Übungen. Das Knotenhalfter aufgrund seiner Beschaffenheit hat unten einen sehr langen Weg, wenn wir über das Anfassen am Fürseil, äh, Leitseil unterhalb des Hakens dort anfassen und wollen dann eine Verbindung mit den kinnteilen zum Kopf machen, Impulse setzen, dann müssen wir ganz lange Wege gehen, haben eine sehr lange Reaktionszeit und können damit nicht präzise einwirken. Haben wir das Halfter idealerweise auch so verschnallt, dass es nicht zu locker ist, genügend Spielraum, aber dicht am, äh, an der Nase anliegt, dann können wir auf ganz kurze Wege mit ganz wenig Handbewegung von hinten nach vorne, von außen nach innen, von innen nach außen und von rückwärts auf den Nasenrücken, also von vorne nach hinten rückwärts einwirken. Wir können also rund um das Pferd sensorische Reize setzen, vorwärts, rückwärts, rechts, links und sogar aufwärts und abwärts. Den Kopf, mhm. den Hals und es wird dann in der Folge sogar lernen, in den Folgeübungen, sich in der Schulter zu heben, in der Hinterhand sich abzusenken, wenn wir das was kultivieren ja ein Traum wollen. Was
0: ist, was, wir, was Richtig. wir alle gerne haben Richtig, denn Richtung wir können dann
1: natürlich weitermachen, allerdings gibt es dann einen besser geeigneten Ausrüstungsgegenstand. Das ist dann der Kappzaum, mit dem wir sehr, dann ja. natürlich, also so bleiben wir in der TGT-Arbeit nicht mhm. bei einem Ausrüstungsgegenstand, sondern wir wählen je nach Ausbildungsziel und Ausbildungsphase die funktional optimalen Ausrüstungsgegenstände, mit denen wir bestimmte Stellvertreter-Lernübungen für Pferd- und Reiter gestalten und in diesen Stellvertreter, deswegen nennen wir sie Stellvertreterübungen, übungen lernen, das Pferd und der Mensch voneinander miteinander unter Anleitung stellvertretende Funktionsgesetzmäßigkeiten, die wir später in der zukünftigen Arbeit eigentlich voraussetzen. Es ist
0: eigentlich ziemlich cool, wenn ich das so sagen darf, weil ich glaube, wir alle, die wir Pferde besitzen, und Freizeitreiter sind ja zwangsweise Ausbilder unserer Pferde. So sage ich auch immer. Wir genau. trainieren ja mit ihnen jeden Tag und der Reitlehrer kommt dann vielleicht alle vier ja. Wochen vorbei, vielleicht genau. auch nicht, je nachdem, oder der Bodenarbeitstrainer. Ja. Und deswegen glaube ich, ist so eine Form von Struktur. Und so ein Schritt-für-Schritt-Training, was mich und mein Pferd vorbildet, natürlich ziemlich genial. Ja,
1: ich kann also mit Leuten Spaß haben beim Reiten und wir können auch mal juxen. Das habe ich immer gern auch getan. Aber es gibt auch die Fachlichkeit. Und in der Fachlichkeit gibt es keinen Weg dran vorbei an methodischem Arbeiten, an systematischen, verzahntem, ineinander und aufeinander aufbauenden Lernschritten. Man muss das Bild für das Ganze haben und dann nach der Bewegungslehre und Lernphilosophie der französischen Schule äh, den ganzen Komplex in seine Einzelteile zerteilen und dann wie ein Musik die Einzelteile nacheinander in Kleingliederketten zusammenfügen und diese Teilliederketten dann zum Ganzen wieder zusammenfügen. Das heißt, das ist das moderne Bewegungslern Verhalten, das an den Hochschulen, an Sporthochschulen gelehrt wird. In der Reiterei ist das Intuitive, nicht geordnete, nicht strukturierte, nicht systematische, manchmal das Interessantere.
0: Ja, leider auch manchmal das, was einem überall präsentiert wird. Es ist ja noch nicht mal so, dass die Leute nicht gerne Struktur hätten. Mhm. Ich glaube, viele sehnen sich nach Trainingsplänen. Aber es ist gar nicht so leicht, die Schritt für Schritt sinnvoll, logisch aufgebaut zu bekommen.
1: In manchen Strukturen möglicherweise nicht, das kann so sein. Deswegen, das war auch mein Kernmotiv, dass ein systematischer Weg über zwei bis drei Jahre angelegt, mit viel Freude dazwischen im Grunde und Erfolgserlebnissen ausgestattet sein kann. Und dann habe ich aber ein ganz tolles Endergebnis auf dem Weg dorthin. Und wie schnell vergehen drei Jahre? Und wenn ich sehe, wie viele Leute nach drei Jahren intensiven Umgang mit ihrem Pferd und auch viel Anleitung, Investment an Zeit und manchmal in Kurse sogar immer noch auf den gleichen Problemen herumreiten, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist genau das auch meine Erkenntnis gewesen, es braucht einen systematischen Weg. Es gibt natürlich Gott sei Dank auch noch andere Ausbilder, die systematische und gut strukturierte Wege anbieten. Mein Ansatz hierbei ist eben, das Beste aus zwei Welten zu verknüpfen, also einmal weg von der Hand, weg von dem engen Kontakt, das Bedürfnis nach Freiheit und Lockerheit, was in der Westernreiter ja mal ein Kernmotiv war, aber das Pferd braucht während der Phase der Ausbildung, Führung, Anlehnung im positivsten Sinne, Förderung im positivsten Sinne. Es braucht also die Phase des Im-Kontakt-Im-Rahmen-Form-Gewinnen durch Wiederholung und dann wieder das Freiwerden und Freireiten, übrigens auch in der alten Kampagneschule. Nach der dressurmäßigen Arbeit kam das Freireiten, das Pferd wurde jetzt, von den Dauerhilfen sozusagen, vom Hilfenrahmen in die eigene teilweise sogar eigenentscheidende Arbeit im Gelände entlassen, einhändige Zügelführung, manchmal hingegebener Zügel. Der Reiter hat nicht mehr beide Hände, Beine, Beine eingesetzt, um dem Pferd zu zeigen, wie es besser läuft. Das Ergebnis war da und jetzt konnte man praktisch reduzieren wieder auf die Signalreitweise. Es beginnt also die Ausbildung des Pferdes mit der Signalreitweise oder der Signalverständigung bei der Bodenarbeit. Dann muss es die Bewegung durch Wiederholung, viel Wiederholung automatisieren. Dabei braucht es Unterstützung, Hilfe und später auch Korrektur ein bisschen. Und dann können wir es wieder weglassen von dem Hilfenrahmen und mit wenigen Signalen das Erlernte abrufen, genießen und dann auch in Leichtigkeit und Lässigkeit vielleicht mit dem Pferd äh, auf höherem Niveau reiten.
0: Aber du würdest sagen, auch bei deiner Methode ähm, oder deinem Trainingsystem würde ich eher sagen, ist es ist ja the gentle touch, dass das alles, also selbst diese, ich sage mal Übungsphase, die ich glaube, die eh ein Leben lang weitergeht, ja. ne? ähm, dass das natürlich erreichbar ist mit, so sagt ja auch der Name schon, mit Sanftmut, Mut, sanften, sanften freundlichen Hilfen, genau. Hilfengebungen mhm. und nicht ähm, mit dem, was ja viele vielleicht auch vermeiden wollen, was ich auch vermeiden möchte äh, bei meinem Pferd, ähm, Zwang oder, oder zu viel Druck oder so. Ich meine, man muss ja manchmal in die Komfortzone gehen. Nur wenn man sie erweitert, kann man ja besser werden. Das macht man auch so ungern. Und wir Frauen machen das ohnehin so ungern, genau. weil wir immer kuscheln und puscheln wollen. Ja. Und das mache ich auch sehr gerne. Das ist mir schon klar, dass man in die Komfortzone gehen muss. Aber ich denke, alle die hier zuhören, die suchen auch nach einem Weg, der aber trotzdem mit Sanftmut funktioniert oder mit sanften Hilfen.
1: Also zwei Dinge sind für die innere Präparierung, wenn ich einem Pferd gegenübertrete und ausbilden will, schulen will, vermitteln will, formen will, verhalten will. Und das tun wir ja letztlich alle. Alle, ob wir wollen oder Tag. nicht. Das ist Selbst so. wenn, wenn wir ein Pferd wollen, haben, dann tun wir das, das, das müssen genau. wir. Also eigentlich ja. sollten wir akzeptieren, das Pferd lernt immer auch immer von uns, es liegt an uns, wie präpariert wir sind, ob es Gutes von uns lernt und Fruchtbares daraus wird oder ob es Ungutes lernt und Unfruchtbares daraus wird. In dem Begriff The Gentle Touch, Gentle bedeutet sanft oder freundlich, je nachdem wie wir es inter interpretieren, beides ist drin. Das ist einer der Gründe, warum ich in der Leitzahlarbeit, der Bodenschulbasisarbeit der TGT-Methode, nicht mit einem sogenannten Horseman's stick arbeite arbeiten lasse. Ich habe nichts gegen äh, Touchierpeitschen, Gärten, Longierpeitschen, selbst äh, wenn jemand mit dem Stick arbeiten will, soll er es tun. Ich habe nichts dagegen, aber wann immer wir ein Instrument, mit dem wir nachdrücklich Zwang ausüben können, in den Händen halten oder an den Beinen haben, werden wir in diesem Bewusstsein etwas anders agieren, als wenn wir nichts in den Händen hätten und wissen, wir haben nichts in den Händen. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit nicht verstärken zu können und physischen Zwang ausüben zu können, möchte ich sehr zum Nachteil der betroffenen Personen in diesen ersten Phasen des Lernens bewusst etablieren. Da stehe ich dann mit meinem Leitzaalende. Das ist dann so 60 Zentimeter lang, mit dem wedle ich in der Luft herum. Und mein Pferd guckt sich das an und lacht mich aus. Hätte ich jetzt einen Stick in der Hand, eine Gerte, würde ich einmal tsch machen und dann würde er wissen, was das bedeutet. Jedes Pferd in Deutschland hat schon mal die Erfahrung irgendwo irgendwann gemacht mit einer Schlagbewegung und mit einer Gegenstandberührung Schlagerfahrung. Wenn ich mit dem Leitseilende drei Meter vom Pferd weg stehe, und das Ding in der Hand habe, dann lernt das Pferd, der kann mich nicht berühren. Und wenn, dann macht er es so ungeschickt, da bin ich schon weg, wenn er da ist. Also ich habe viel mehr Probleme damit, mir selbst nicht die Ohren abzuschlagen mit dem Leitsaal. endlich bin hilflos. Dieses Gefühl der Waffenlosigkeit möchte ich haben, denn in dem Gefühl der Waffenlosigkeit kommt die Erkenntnis, mit Druck. Und wenn ich noch so wütend bin, komme ich nicht weiter. Denn manchmal kommt ja aus der Frustration, dass etwas nicht gelingt, die Wut hoch. Und da kann sich niemand von freisprechen. Äh, frei er will zwar dem Pferd nicht ungerecht gegenüber auftreten, aber wenn er wütend wird, dann tut das doch manchmal. Da kann sich auch der Pferdeliebhaber, Pferdeliebhaberin nicht von freisprechen. In dieser Situation lerne ich, es bringt nichts, außerdem sind wir noch da und immer wenn jemand wütend wird, nehmen wir ihn aus der Situation raus, lassen ihn ein Glas Milch trinken, dann darf er wieder ans Pferd gehen und dann geht das. Aber was ich lerne ist jetzt, ich muss einen anderen Weg, den der Verständigung mit begrenzten Mitteln finden, um meine Idee zur Idee des Pferdes zu machen. Ich muss warten lernen, bis das Pferd die Idee aufnimmt und annimmt. Und dann kann ich erst, das nennen wir dann geregelte Reizverstärkung, dann kann ich, wenn das Pferd die positive Erfahrung gemacht hat, dass wir im Zweifel nicht doch energisch Zwang ausüben, sondern dass wir die Lösung, und wenn es noch so lange dauert, die Lösung finden müssen durch Überzeugung und Gestaltung. Dann kann ich hingehen und sagen, so, jetzt wird die tuschierende Berührung vom an den Körper fallen, also ich lasse das Seil propellern, das Pferd hat inzwischen überhaupt keine Angst wenn das, oder irgendwelche Ressentiments, wenn das Seil herumpropellert, im Gegenteil, wir haben es auf den Körper fallen lassen, damit das Pferd sich nicht erschreckt und jetzt kommt das Seil und wenn es herunterfällt, dann hat es eine gewisse energetische Fallberührungsintensität und das Pferd geht mit dem Ohr und was war das, da ist was auf meinen Körper gefallen und jetzt kann ich von da auf einer Stufe von 1 bis 10 das Seil ranfallen lassen, etwas mehr fallen lassen, dann vorsichtig, das lernen wir, gezielt rotieren bis das Ende des Seiles berührt, die Haarspitzen berührt, also streift, tuschieren, tuschieren heißt berühren, nicht schlagen oder ähnliches. Mhm. Und jetzt hat das Pferd wieder taktile Reitsetzung, die Fliege landet, die Fliege landet und ist ein bisschen, wenn sie da rumkrabbelt, und, mh, ein bisschen unangenehm und wenn das Pferd die Erfahrung gemacht hat, da ist jemand lästig wie eine Fliege und das ist meine Botschaft, mit Kraft könnt ihr es nicht ausrichten, ihr habt keine Machtmittel in der Hand, mit denen ihr Angst auslösen könnt, keine Einschüchterungsinstrumente, jetzt könnt ihr nur noch lästig sein wie eine Fliege. Und meine Botschaft ist, jede Fliege bringt ein Pferd dazu, sich zu bewegen, wenn es sich nicht bewegen will. Eine Fliege könnte sogar zielführend, wenn sie den Plan hätte, ein Pferd dazu bringen, irgendwo hinzulaufen, an einen bestimmten Punkt, sie muss nur immer an der richtigen Stelle lästig Und sein. Und die
0: Fliege tut auch nicht weh.
1: Genau, nicht <lacht> wirklich weh. Aber sie ist lästig, so lästig, dass das Pferd sich entscheidet, diese Diskomfortzone zu verlassen. Jetzt darf ich als Fliege nicht verfolgen, sondern muss nur immer da sein, wo das Pferd nicht sein soll. Übrigens wie ein Rennschreiter, der eine Rinderherde irgendwo hintreiben soll. Der muss immer schon da sein, wo sie nicht hin sollen, und dann werden sie dahin laufen, wo sie hin sollen.
0: Und das Pferd hat auch immer die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt zu viel, was du von mir möchtest. Ich kann das gerade wirklich nicht, aus irgendwelchen Gründen.
1: Eigentlich hat es theoretisch diese Möglichkeit, aber praktisch gar nicht die Notwendigkeit, denn alles, was wir von ihm wollen, ist, dass es einen Schritt nach links, nach rechts, vor oder zurück macht. Das also soll,
0: kleine Schritte, die jetzt... Also es setzen, soll
1: nicht Kunststücke lernen, okay. sondern es geht nur darum, mhm. lenken, leiten, jetzt ja, jetzt nein. Wir arbeiten nur in der normalen Schrittarbeit und in der ruhigen Trabarbeit, Übergänge, also Gangartwechsel dann in den rein am Leitseil und es geht darum, dass wir Eben über jetzt, wir waren ja beim Tuschieren, bei der Reizverstärkung, denn ich will ja zum Reiten kommen. Ich muss also dem Pferd nicht nur sagen, welchen Körperteil es wann und wie bewegen soll. Ich muss ihm später auch noch Haltung, Form und Energetik vermitteln. Also brauchen wir in der Berührung eine Differenzierung. Eine Schenkelhilfe ist nicht gleich monoton, dann ist sie abstumpfend, das Pferd blendet sie aus, sondern sie muss in der Differenzierung fein, mittel, deutlich werden, sie muss höher, tiefer, weiter vorne, weiter hinten kommen. Aus einer Wartenschenkelhilfe wird eine Rotationshilfe, die von hinten nach vorne streift, eine Pendelhilfe, die antippt. Also wir haben ein hohes Maß an Differenziermöglichkeiten in der Berührung, mhm. die das Pferd interpretieren lernen kann. Und das können wir durch die Berührung in der Boden, wir sind wieder gehen zurück auf die Bodenarbeit, ins Leitseil. Damit werden drei Hauptberührungsthemen vermittelt: Kopfkontrolle nenne ich das. Das heißt, hat es also, schon beim Führtraining gelernt. Von außen nach innen, von innen nach außen, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten gibt es Berührungssignale auf der Nase, die bedeuten einmal etwas für die Gesamtbewegung im Raum, also rückwärts, vorwärts, langsam, schnell, rechts, links. Und für den Körperteil Kopfhals, hoch, runter, vor, zurück, links, rechts. Immer zweigleisig. Entweder beides, Bewegung im Raum plus Haltungsveränderung, Körperteilveränderung oder nur Bewegung im Raum mit steifem Hals zum Beispiel noch. Später ist das Ziel weich, aber am Anfang reicht auch erstmal das steife Pferd, geht vorwärts oder rückwärts. Kopfkontrolle, dann Schulterkontrolle, die durchgängig beim Reiten das Allerwichtigste wird in der Zukunft. Das Pferd lernt also immer nur von der direkten Seite her, dass Zeigen und Berühren, Touchieren an der Schulter, am Ellbogen, am Buggelenk Bedeutung hat. Und es lernt praktisch, sich jetzt in der Schulterführung durch Berührung führen zu lassen. Dann müssen wir das Pferd lehren, mit dem Hinterbein unterzukreuzen, um mit der Hinterhand von uns wegzuweichen. Wir sind
0: immer noch am Boden.
1: Ja, wir sind <lacht> immer noch am Boden, am Leitseil. Ja. Diese Hinterhandkontrolle kann es in zwei Form Ausprägungsformen geben. Wir sollten beide in die Balance bringen. Häufig sehe ich Pferde, die das sogenannte Disengaging the Hindquarters gelernt haben, also den One-Rain-Stop, also das Pferd kreuzt hinten, kommt zum Halt und geht mit der Nase dann zum Menschen hin. Wenn die Pferde das übermäßig gelernt haben, wissen sie, wie sie den Menschen auch abschalten können. Immer wenn sie jetzt vorwärts geschickt werden, wir treiben irgendwo hinten, werden sie nicht vorwärts aktiv werden in ihrer Energetik, vorwärts, sondern sie scheren aus mit der Hinterhand, schauen uns an, kommen zu uns hin, bedrängen uns sogar und 90 von 100 Frauen werden dann kurzfristig überrascht sein ausgeschaltet sein, dass er das Pferd bei zwei, drei Wiederholungen erkannt und ab jetzt macht das eine Pferd das dezent und das andere sehr rübelhaft und kann somit jeder Leistungsforderung für Energie nach vorne, wir kommen nicht mehr zum Treiben, für Schubentwicklung, für Fleißentwicklung, sich entziehen, indem es einfach um die Vorhand wendet, uns anschaut und möglicherweise zu uns hinkommt. Das ist eines der am meisten ausgeprägten Missverständnisse aus einer guten Idee heraus, Hinterhandkontrolle zu bekommen, aber einseitig nur im Disengaging. Also müssen wir das Disengaging, das also aus dem Schub herausnehmen, koppeln und jederzeit wieder ins Engaging, also ins Schieben und Vorwärtsbringen wandeln können. Beides in Balance gebracht, Disengaging und Engaging finden wir dann beim Reiten in den Seitengängen wieder. Wenn eines von beiden nicht da ist, das Pferd nur noch seitwärts geht ohne vorwärts, haben wir Meideverhalten entwickelt, das wir schwer auflösen können, Harmonie dahin. Und bei der Bodenarbeit ist es also auch wichtig für mich, dass wir a, die lineare Verknüpfung systematisch zum späteren Reiten mit immer gleichen Bewegungs- und Verständigungsmechanismen im Sinn haben, also eine lineare Ausbildungsfolge von der Bodenarbeit bis zum Reiten,
0: es ist also, um es zusammenzufassen, es ist sehr strukturiert. Ja. Ähm, es ist schon Arbeit mit Energie und Druck ohne Leckerli, aber sanft und fein und möglichst wenig Berührung und wenn, lästig wie eine Fliege hm. und nicht mehr. Hm. Und es ist äh, Klarheit für das Pferd durch Wiederholung ja. mit dem Langfristziel Vorbereitung aufs Reitpferd.
1: Ja, Klarheit beim Pferd insofern, als dass es lernt, bestimmte Körperteile, hier vor allem die Beine, auf Anleitung anders zu bewegen, als es das selber vorhätte oder täte. Erst in für Richtung und Tempo und später für Haltungsförderung.
0: Jetzt sind wir die ganze Zeit ein Stück weit auch beim Pferdekörper. Mhm. Ähm, wir wollen ja auch ähm, als liebevoller Freizeitreiter die Pferdeseele mitnehmen. Mhm. Wie ist denn da eure Erfahrung? Also motiviert diese Klarheit die Pferde? Sind die damit Freude dabei? Man, man kennt ja manchmal auch den Stolz von dem eigenen Pferd, wenn mhm. es wirklich eine Leistung erbracht hat und sich in seinem Körper wohler fühlt und mitentwickelt mhm. und so. Aber wie nehmt ihr da die Pferdeseele mit?
1: Das erklärte Ziel, und das ist bisher durchgängig seit mehr als einem Dutzend Jahren jetzt immer wieder in den Trainerschulungen gelungen, jedes Pferd, das hereinkommt und am Anfang noch mit Schweifschlagen, und manchmal Ohren an die, also mit Missmutsbekundungen, vitalen Unmutsbekundungen, äh, Mimik, Gestik und so weiter aufwartet, was im Lernprozess und bei vielen Pferden äh, durchaus gängig ist, soll am Ende deutlich weniger Missmut zeigen und äh, am besten gar keinen. Und wer mal sich die Mühe gemacht hat, das Anfang Ende zu sehen und das über mehrere Seminare, der wird feststellen, dass in unserer Arbeit weitestgehend Ohren anlegen, Schweifschlagen und diese Dinge eher durch Abwesenheit glänzen. Das mag im Einzelfall mal nicht auszuschließen sein. Ich will das nicht absolut sagen, aber mein erklärtes Ziel ist, wenn ein Pferd noch körperliche Missmutszeichen speziell im Grunde, äh Wir sehen es am Auge, am Ohr und am Schweif, aber natürlich an der Muskelspannung auch und an den Verspannungssituationen, an der Lippe sehen wir es. An der, äh, wir sehen es an vielen Bereichen. Das ist immer ein Zeichen für mangelnde Losgelassenheit. Dann sehen wir bei der deutschen Ausbildungsskala, der Dressurausbildung. Losgelassenheit, die Abwesenheit von Zwangsempfindungen, Zwanglosigkeit ist die Vorstufe von Losgelassenheit. Losgelassen heißt nicht total erschlafft sein und bewegungslos. Losgelassen heißt Verständnis haben für die Situation, vertraut sein mit der Situation, Eigeninitiative ein Stück weit mitbringen, Fremdbestimmung und Fremdanleitung aber akzeptieren lernen. Wir haben den wichtigsten Teil noch nicht besprochen. Am Anfang gibt es unheimlich viel Benefit, positive Rückmeldung und Erfahrung für ganz wenig Leistung. Und wenn wir ein Stück weit für die positive Erfahrung konditioniert sind und wollen immer wieder ganz wenig, brauchen ganz wenig zu liefern, bekommen viel dafür zurück, dann werden wir 100 mal 1 cm geben. 100 mal 1 cm. Am Anfang muss ich 100 mal fragen, um einen Meter weit zu kommen. Da wir in Dreierrhythmen arbeiten, wird es einfacher. Erst will ich einen Schritt, Dankeschön, 100 mal. Dann will ich drei Schritte als Bewegungskette 1, 2, 3, also es genügt nicht einen Schritt zu tun, jetzt will ich 1, 2, 3. Oh, sagt das Pferd, einmal war einfach, jetzt kriege ich auch 1, 2, 3, ist auch nicht anstrengend. Haben wir schon so oft 1, 1, 1 gemacht, kriege ich 1, 2, 3. Wir machen nicht sehr lange 1, 2, 3, dann sage ich, jetzt wollen wir eine 9 er haben. 1, 2, 3, durchatmen, 1, 2, 3, durchatmen, 1, 2, 3. Wir haben beim Durchatmen absenken der Energie, in mir selbst runterfahren, immer noch das Belohnungselement, das realisiert das Pferd. Die Endorphinausschüttung findet wieder statt, weil energetisch hier, rauf runter, rauf runter, eine Wellenbewegung entsteht, der Flohzustand entsteht und das Pferd beginnt jetzt in Dreier-Serien zu arbeiten. Also schnell haben wir neuner a serie 3x9 sind 27. Hier wird schon interessant, wenn wir 27 Schritte in einer Flowkette haben, wo nach jedem dritten Schritt oder zweimal, drei Schritte einmal ausatmen genügt, sind wir in einem wunderschönen Rhythmus, den man auch in Wien gern pflegt im Grunde. Und jetzt kommt schon, bitte, wir reden nur von Schritt und Trab und nur darüber, dass wir Mensch und Pferd zu einem Tanzpaar werden, ohne tanzen zu wollen, ohne jemals das Wort tanzen zu verwenden. Aber wir werden rhythmisch, wir werden in einen Flohzustand kommen. Wir haben eine immer wiederkehrende Wellenbewegung von leichtem Ansteigen und Abschwellen. Und alle drei bis neun Schritte gibt es eine dicke Belohnung im Grunde. Dankeschön. Das ist ja französisches Prinzip, das ist nicht neu. Das, bitte schön, das ist altes, bewährtes, traditionelles Horsemanship. Nicht das neue, moderne für die Show. Das ist das Klein-Klein-Klein, das unspektakulär, langweilig für Zuschauer ist, das für die Betroffenen selber unattraktiv ist, wenn ich mich nicht an diesen kleinen Schritten, die keinen Riesenfortschritte bringen, aber Abwesenheit von Konflikten. Wenn ich nicht mit Abwesenheit von Konflikten im Klein-Klein zufrieden bin. Niemand schaut mir zu, weil das ist noch so baby-mini-klein, so langweilig. Es ist nichts, wo man sich mit produzieren kann. Es ist etwas, das tut man, weil man weiß hier ist die Dosierung homöopathisch genau richtig, je nach Pferd unterschiedlich. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Wenn ich das konditioniert habe, dann kann das Pferd später auch mit mentalem und physischem Druck problemlos umgehen. Denn Pferde können jede Menge körperlichen Druck wegstecken, wenn es nicht persönlich, aggressiv oder offensiver Druck ist. Ein Pferd kann jede Menge aushalten, physisch und mental. Wenn es mit sich und der Umwelt im Reinen ist und keine Furchtgefühle hat, keine Angstgefühle hat oder keine Unsicherheitsgefühle hat, dann ist es extrem belastbar. Ein Pferd sagt mit den Beinen Ja. Mhm. Ganz simpel. Wenn es mir gelingt, das Pferd zu animieren, einen Fuß zu setzen in eine Richtung, wie ich das möchte, das ist für das Pferd überhaupt kein Problem. Das macht es intuitiv den ganzen Tag. Es setzt den Fuß nicht dahin, wo es selber will, hat sich nicht ausgedacht, sondern es reagiert auf Umwelt und setzt den Fuß dahin, wo es sinnvoll erscheint. Also das denkt er nicht intuitiv, tun wir auch. Wir gehen um den Baum herum, da diskutieren wir nicht lange, alles soll ich um dich herum gehen, wir sehen, da ist ein Baum, gehen wir herum, die Erfahrung sagt, der geht nicht weg, wenn wir da gehen. Wenn da ein Busch ist, da gehen wir dran vorbei, auf gerade Weg, wir wissen, die Äste kann man wegstreifen, das kitzelt nur, das sind Lernerfahrungen. So bewegt sich das Pferd, wenn das Pferd lernt, ich bin manchmal wie ein Busch und manchmal wie ein Baum. Es gibt Push-Energie, Draw-Energie, Block-Energie. Diese drei energetischen Felder sind universell. Wenn ich lerne mit diesen drei, mich selbst als Menschen, einmal mit einer Push-Energie, Block-Energie, Draw-Energie. Mhm. Kannst du kaum widerstehen, da hat dein Körper sogar sich nach vorne bewegt um zwei mhm. Millimeter Grad. Für also, alle,
0: die es jetzt nicht gesehen haben, weil alle zuhören, so. Peter Greinberg ist ja. ein Stück nach hinten. <lacht> ja.
1: Also diese drei energetischen Felder, <lacht> die wir Konstruieren, gestalten können. Wenn wir damit systematisch umgehen, ist das für ein Pferd ein so klares Profil. Damit kann es wunderbar arbeiten. Ich kann diese Energiefelder aber auch natürlich in den Raum stellen. Ich kann eine Blockenergie irgendwo vor das Pferd stellen, indem ich einen Fokus dort, also meinen visuellen Fokus, meine Bewegungsrichtung dorthin gehe und dann auch noch mein Leitsaalende dort fallen lasse, wo das Pferd gleich sein soll. Und das Pferd wird anhalten und dort vorstehen bleiben, obwohl ich nichts gemacht habe. Wenn wir also lernen, Systematisch mit Grundgesetzlichkeiten, die es immer schon gegeben hat, bewährte Grundsätze im Umgang mit Pferden, in der Ausbildung von Pferden vom Boden und vom Sattel aus. Diese bewährten Grundsätze in unser Handlungsrepertoire wieder zu übernehmen. Wir haben das alles, die Fähigkeiten in uns.
0: So, und wer sich jetzt aber für mhm. deine Vorstellung von Training interessiert, wir haben da ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen, ähm, wie kann er das denn lernen?
1: Das ist relativ einfach. Ab dem Jahr 2020 ist es, also ab nächstem Jahr, haben wir eine ganz äh, nochmal überarbeitete Struktur. Wir bieten also in den verschiedenen Regionen in Deutschland, Norden, Westen, Süden, Mitte und ein bisschen im Osten, mehrfach im Jahr, also drei, zweimal, dreimal, manchmal auch viermal in der jeweiligen Region, Wochenendseminare, zwei Tage oder verlängerte um einen Tag drei Tage Seminare an. Und jeder kann dort in eines dieser Seminare kommen, ganz gleich auf welchem Ausbildungsstand er ist, mit welchem Pferd er kommt und welche Reitweise, Voraussetzung, das Pferd lässt sich in einer kleinen Gruppe von drei Leuten so weit, dass es in Schritt und Trab, wenn es ein ganz junges Pferd ist oder ein Anfänger Pferd ist im Grunde oder jemand, der sich noch unsicher fühlt, wieder einsteiger ist, in ganz ruhiger Arbeit im Grunde arbeiten. Es sollte nur kein Problempferd sein, das jetzt außergewöhnliche Verhaltensweisen zeigt, also starken Korrekturbedarf hat. Aber jeder, der.
0: Der also dafür.
1: bei der Bodenarbeit oder auch beim Reiten im Grunde. Wir bieten Bodenschulseminare Reiten an. Wir haben ja auch etwa 150 Trainer im Trainernetzwerk, die die Bodenschul- Lizenz haben, also man kann auch schauen, wo ich in meiner Region, in meiner Nähe einen TGT-Bodenschultrainer habe, der mir Einführungen in die Bodenschultechniken gibt, als Basis zumindest. Dann haben wir aber die Möglichkeit, darauf aufbauende, weiter fördernde Hilfestellungen zu geben in unseren Seminaren, die Rika und ich ausführen dann haben wir diejenigen, die sagen, ja, ich möchte aber schon über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren jetzt eine Begleitung haben und dann geben wir denen ein kleines Programm mit, die kommen also in den Kurs, wir machen eine Bestandsaufnahme beim ersten Mal, dann bekommen sie ein kleines Trainingsheftchen mit, wir können auch ein bisschen Video-Coaching vereinbaren, also begleitet, erstmal angeleitetes Arbeiten mit einer Trainingsempfehlung auch, mit einer Ablaufstrategie, einem Trainingsplan dem kann der individuell folgen der Teilnehmer die Teilnehmerin dann irgendwann nach zwei drei oder vier Monaten kommt man nochmal wieder zur Überprüfung Auffrischung und Weiterentwicklung wieder das Begleitprogramm und so nehmen einige Leute auch in der Vergangenheit schon über zwei drei oder manche vier fünf Jahre begleitend immer wieder die Möglichkeit war in einem unserer Seminare sich anleiten zu lassen, dann begleiten zu lassen, dann fällt man natürlich auch wieder ein bisschen in alte Verhaltensmuster zurück oder das Pferd hat eine Auszeit muss oder ein junges Pferd, Pferd hat sich geändert und so begleiten wir gern die Leute und das macht es natürlich einfacher, weil wir in einem strukturierten und systematisch aufgebauten Ausbildungssystem sind, so kann jeder sich weiterentwickeln, seine Ziele definieren, wir können auch individuell helfen, diese Ziele zu erreichen.
0: Ja, das klingt nach einem ziemlich ausgefeilten Konzept, würde ich sagen, mit sehr vielen Bausteinen und Schritten. Ähm, ich verlinke das alles in den Show Notes. Ähm, ich verlinke auch eure Website und eure Bücher in den Shownotes. Ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch und ähm, die ausführlichen Informationen. Und ähm, sag wie immer zu den Hörern, da musst du jetzt auch durch. <lacht> dass ich mich sehr, sehr freue, dass Sie zugehört haben, dass ähm, wir uns dann nächste Woche wieder hören und krault eure Pferd einmal dick dicker das Fell von uns. Ganz genau. <lacht>